0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute ähm, ja, im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir haben ein Experiment, wir sind nämlich... Ähm, beziehungsweise ich habe mich ähm, von meiner von meinem Heimathafen Süderhüft getrennt und bin in <lacht> kann man gar nicht sagen, Österreich. Wir haben gerade die Fußball Bundesliga den letzten Spieltag zusammen mit ein paar Jungs gehört, haben uns äh, verschiedene kann Bier reingestellt. Deswegen ist es auch deswegen eine Premiere, dass ich zum ersten Mal <lacht> zumindest besoffen, nicht vollständig besoffen. nüchtern bin. <lacht> nee, <lacht> nein, nein, nicht besoffen, das ist sehr ja viel zu viel. Lieber. Ich bin äh. in Dachstein 7. Dachstein 7 ist ähm, ein Projekt meiner Freundin Anke. ein Boutique-Ferienwohnungsanlage in Gosau im Salzkammergut. Und es ist wirklich extrem zu empfehlen. Sehr familiär, trotzdem sehr luxuriös, sehr außergewöhnlich, sehr warm, sehr nah. Und ich finde es ganz toll hier. Und seit Januar 2020, in Corona-Zeiten heißt das ja was, ist Dachstein 7 geöffnet, war also dann lange geschlossen. Ist in Quartiere aufgeteilt, neun Quartiere, Kuhs. Und ähm, ich kann wirklich, egal ob man jetzt Urlaub machen will oder Incentives verteilen will oder Events oder Tagungen am Fuße des imposanten Dachsteins, erlebt man hier sieben Wahrheiten. Das ist wirklich großartig und genauso großartig müssten wir als Rheinländer eigentlich finden, hallo Uwe Boll, lieber Gast, dass der erste <lacht> FC Köln zumindest
1: die Relegation geschafft hat. Genau, und die Gladbacher, mein Team, haben fleißig geholfen, am Schluss 4-2 jetzt äh, gewonnen und ähm, leider ist Gladbach nicht im internationalen Wettbewerb, weil Union Berlin auch gewonnen hat. Das ist natürlich bitter gewesen für mein Team, äh, aber sie haben sich im Vorhinein ja schon verschenkt. Ja? Ähm, und ähm, aber der, die Kölner werden niemals untergehen und äh, jetzt, ja, jetzt... Ich bin,
0: ich bin froh... Ich
1: bin froh, dass die drum spielen. Die Bielefelder haben sich ja auch durch einen Sieg heute selber gerettet. Und äh, Schalke hat alles versucht, weil aus Hass gegen Köln haben sie versucht, die <lacht> noch zu be besiegen. Und den Kölnern wurde auch ein ganz klares Tor vorher nicht gegeben. Das war nämlich kein Foul, sondern das war wie ein Stürmerfoul beim Handball. Der Typ ist in den Rhein gerannt und dann wurde das 1 0 für Köln nicht gegeben. Und dann haben sie aber noch eins gemacht aber der Fährmann von Schalke, der Torwart, ist bei der letzten Ecke fünf Minuten äh, drüber gespielt, schon mit nach vorne gegangen und hat den Kopfball gekriegt und nee. knapp am Kopf, doch knapp am, äh, am Pfosten vorbeigeköpft. Ich hätte, ich hätte bald die Krise gekriegt. Ich bin ja kein <lacht> Köln-Fan, aber da wollte ich, der, ich will jetzt doch, dass Köln äh, drum spielt. Und die werden ja wahrscheinlich gegen Fürth drum spielen. Ähm, ähm, Bochum scheint ja in der zweiten Liga schon äh, aufgestiegen zu sein, sozusagen, aber oder Holstein-Kiel. Und ähm, gegen Holstein-Kiel könnte es für Köln katastrophale Auswirkungen haben. Ich darf kurz haben, ja.
0: vermerken, dass ich ja im letzten Herbst nach Schleswig-Holstein gezogen bin und kaum bin ich hier, steigt ein schleswig-holsteinischer Fußballverein in die Fußball-Bundesliga auf. Ganz, ganz interessant bei dem, was da so absteigt. Werder Bremen, Schalke 04 auf jeden Fall. Der 1. FC Köln als Traditionsverein und größte Fahrstuhlmannschaft der letzten 30 Jahre ähm, spielt auch um den Abstieg. Ähm, muss man ja sagen, dass die zweite Liga im nächsten Jahr attraktiver sein wird als die erste Liga, was die Vereinsnamen angeht. Nicht was den Fußball angeht, der gespielt wird, aber was die Vereinsnamen angeht, nachdem jetzt Dresden und Rostock auch hochgegangen ist und Ingolstadt dann wahrscheinlich gegen Osnabrück spielt. Und in der zweiten Liga dann Hansa Rostock ist aufgestiegen, Dynamo Dresden ist aufgestiegen, 1. FC Nürnberg ist da drin, Fortuna Düsseldorf ist da drin, der erste FC Köln bleibt vielleicht in der Bundesliga, der Hamburger SV spielt dann gegen Starke 04. Also du hast ständige Spieltage mit absoluten Knallerpartien, das wird der zweiten Liga sehr gut tun, aber man weiß ja gar nicht mehr, wer was überträgt. Ich habe mich heute mal kundig gemacht, was diese diese neue Liga, die da jetzt entsteht, diese Champions League für absolute voll loser -Mannschaft, nämlich für was deine Gladbacher nicht mal geschafft haben, was das eigentlich <lacht> sein soll. Die spielen genauso wie die Champions League mit 32 Vereinen.
1: Ja, damit sie alle noch international mitspielen dürfen in ganz Europa. Aber wer, trägt das denn und wo,
0: wo leben denn die Menschen, die sich das im Fernsehen angucken sollen oder die dafür vielleicht würde das Union Berlin
1: gegen Beograd Geld für bezahlen? Nee. Nö, aber wer weiß, wenn irgendwelche, also äh, Union Berlin, die sind dann international zum ersten Mal dabei, da werden die Fans kommen. Aber ich denke auch, die zweite Liga wird nächstes Jahr äh, fast dieselben Zuschauerzahlen holen äh, wie die naja. erste Liga. Nämlich weil die keine, haben nur große, äh, Ja gut, nur äh, in Berlin waren heute 3.000 Leute im Stadion. Ich habe gedacht, ich gucke nicht recht und äh, äh, ich habe mich wirklich gefragt, äh, äh, warum in Berlin, wo alles so lange zu war, wo Ausgangssperren sind, wo äh, immer noch keine Hotels offen sind. Warum dürfen auf einmal in Berlin Zuschauer rein? Die Kölner hätten heute auch ein paar Zuschauer dringend gebraucht gegen Schalke. Die haben ja nur wirklich bis zur 80. Minute quasi aufs 1-0 warten müssen. Und ähm, naja, also die Corona-Regeln, die sind eben sehr äh, individuell auslegbar. Sagen ja, wir mal gut. so. Finde ich gut. Ne? Trotzdem ja, gut. So, ja, eine, ja.
0: so eine Bundesliga Richtig. dann auch Solidarität beweisen und dann eben wegen dieser 2000 Affen, die dann in Berlin ins Stadion muss, das muss ja nicht sein. Da kann man ja auch den letzten Spieltag noch abwarten und dann vielleicht auf die neue Saison hoff hoffen. Ich Jawas. wollte mit dir mal ähm, vor dem Hintergrund der Diskussion dieser Woche mal über deine Doktorarbeit sprechen. Mhm. Brennt dir also eigentlich den, den, der Arsch, <lacht> wenn du das so hörst? Wer da alles offenbart wird und wer ständig seine Doktortitel niederlegen muss oder ruhen lassen muss oder gar zurücknehmen muss oder bist ja, du weiß sicher, du, dass bei dir alles mit korrekten Dingen vorgegangen ist oder wissen unsere Hörer eigentlich, dass du Doktor bist und was für ein Doktor du bist und worüber du
1: geschrieben hast? Hm? Germanistik die Gattungsserie und ihre Genres. Meine Magisterarbeit vorher war über Dallas, Analyse einer Serie. <lacht> äh, äh, ja. Und äh, ich glaube, äh, da ist in meinem, äh, was ich da geschrieben habe, da gab es vorher nichts. Also ich hätte jetzt ganz schwer abschreiben können. Ähm, ich musste tatsächlich schon äh, sozusagen so ein bisschen selber arbeiten. Aber es sind ja auch Sachen, die mich interessiert haben. Von daher hatte ich auch Spaß dabei. Ich glaube aber, dass bei den deutschen äh, Politikern die sind ja, wir haben ja schon oft besprochen, wenn man nicht 30 Jahre irgendwo im Kommunalverband sitzt, bringt's mal, in Deutschland kommt man ja zu nichts. Diese ganzen Trittbrettfahrer und sozusagen Social Climbers, die, für die war schon mit 15, 16 klar, dass sie auf höhere Listenplätze kommen und ihre Karriere des berufsabgesicherten Politikers wahrnehmen wollen, da hilft der Doktortitel. Und ich glaube, viele von denen, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren quasi gesehen, also dass 40, 50 Prozent der deutschen Politiker im Prinzip ihre Doktortitel entweder gekauft haben, geklaut haben, abgeschrieben haben oder sonst irgendwas. Und das ist schon sehr verdächtig. Also ich glaube schon, das ist also bei unter Politikern äh, 600, 700 Prozent mehr gefuscht als äh, äh, unter den Normalbürgern, die jetzt eben keine politische Karriere anstreben, weil die genau wissen. Dieser Doktortitel katapultiert die auf Listenplatz 1 in Koblenz-Nord. Und äh, das sind alles so Karrierestrategisten. Ne? Und äh, das ist, äh, also ich hätte ja bei beinahe, die, also meine Doktorarbeit war eine endlos Odyssee, die ich nur ja. am Schluss fertig gemacht habe, weil ich keine andere Karriere <lacht> gemacht habe. Es ging immer weiter. Ich war ja erst in Köln. Dann in Köln hat mein normaler Professor, wo ich noch die Magisterarbeit geschrieben und die Examsarbeit geschrieben habe, hat er gesagt, äh, Doktorarbeit kann ich nicht betreuen im Bereich äh, Fernsehen überhaupt, Serie, Filmanalyse. Da mhm. müssen Sie nach Marburg zu Herrn Hicketier, Professor Knut Hicketier, einer der Top-Leute im Filmanalyse, der mich begeistert aufnahm äh, und sagte, ich betreue die Doktorarbeit, überhaupt gar kein Problem. Dann kam aber von der Uni Marburg ich soll ja bitte mein Examen wiederholen, ist ein anderes Bundesland <lacht> und da habe ich, hab ich komplett den Arsch auf ich lerne jetzt nicht nochmal Deutsch-Grammatik und so eine Scheiße, äh, äh, ja also äh, mache ich nicht, unmöglich das Dann sind hat der auch Hicke so Dinge,
0: die nur dir immer passieren ne? Ja
1: natürlich, das ist Worst Case Szenario, dann hat der Hicketier in Siegen angerufen, weil da ist ja, der gab der Helmut Kreuzer, Sonderforschungsbereich Bildschirmmedien und da waren der Professor Schanze und Professor Kreuzer, die beiden Direktoren und der Schanze hat mich dann genommen, da geht jetzt den Anruf, meinte hier übernehmen Sie mal den Ball, der äh, Siegen ist NRW, äh, da, da kann er bei Ihnen dann promovieren. Der Schanze meinte, ja, ist überhaupt kein Problem. Dann hat er meinen Draft gelesen, also wo ich da... 100 Seiten hatte ich schon geschrieben, so ungefähr. Und dann meinte er, ja, das geht gar nicht. <lacht> das muss komplett, <lacht> komplett von Null neu geschrieben werden. Und ich so, das kann doch alles nicht wahr sein. Der Hinketier war total begeistert, meinte ich dann. Er so, ja, er aber nicht. Und dann musste ich die ganze Scheiße von A bis Z wieder neu, äh, neu aufziehen mit so filmanalytischen Konzepten des Sonderforschungsbereiches Bildschirmmedien. Und er hat dann aber mir einen äh, Assistentenjob gegeben meinte er, damit ich nicht hier total vom Fleisch falle, er hat er mich als wissenschaftliche Hilfskraft eingestellt und ich habe da irgendwie 1300, 1400 äh, Mark damals, äh, war das glaube ich noch, äh, gekriegt im Monat. Und äh, ja und so ging dann mein Leben weiter und als ich den Kack fertig hatte am Schluss, habe ich echt 50 Kreuze gemacht. Das, ist was, das war dann so weit, dass ich sozusagen, ich bin keiner, der aufhört einfach. Ne, das war so, jetzt mache ich das noch fertig und wenn es das Letzte ist, was ich tun muss. Und äh, ich glaube, der Doktortitel hat mir hinterher auch geholfen äh, bei meinem ersten Job bei Taunus Film. Hm. Dass, da, äh, dass ich da genommen wurde äh, ähm, als Referent des Geschäftsführers, weil der sie konnte sich natürlich schmücken, dass sein einen Referenten Doktortitel hat, ne? Aber wir sind
0: ja, wir sind, wir sind ja als Land, noch schlimmer hier in dem Land, wo ich gerade bin, in Österreich, schon so, so, so sehr hierarchisch angesiedelt. Weil wenn ich jetzt mal so daran denke, wie es in England zum Beispiel ist oder auch in Amerika, da brauchst du den Doktor ja nur für die wissenschaftliche Karriere. Für so eine ähm, normale okay. Karriere im Betrieb, wenn du jetzt mal die großen Anwaltskanzleien, die weltweit arbeiten. Und du guckst dir immer an die deutschen Partner, die haben allen Doktortitel. Und in England hat keiner einen Doktortitel, weil die einfach ihre Zeit damit nicht verplempern. Und die, die, die strengen sich so wahnsinnig an und sind dann so wahnsinnig stolz. Kommt das noch aus dem Kaiserreich bei
1: uns? Ja, auch dieser Obigkeitshörigkeit. Aber in Österreich ist das ja genauso schlimm. Schlimmer. In Österreich will ja jeder Vollidiot als Professor angeregt ja, werden. Magister, ne? Der Herr Magister, der Herr Direktor, ja, genau. ja. Und der alles Herr Kommerzialrat. Genau, das ist ganz schlimm. Und das ist wirklich diese Kaiserzeit noch, die da äh, die, die da irgendwie eine Rolle spielt. Also es ist äh,
0: Und wenn die dann die Frau Franziska Gefey, über die sprechen wir diese Woche, ähm, meinst du, die hat, die hat gewusst, dass sie fuddelt? Oder hat sie gesagt, das ist legitim? Und ähm, mit, mit der Tragweite des Internets hat man damals, als sie die, glaube ich, geschrieben hat, 2011, gar nicht so gerechnet?
1: Oder? Oder ja. Sachen, die, ich werde schon nicht erwischt? Keine Ahnung, also das, das hängt individuell drin, ne? beim Gutenberg oder so. Das sind ja alles Leute, ich glaube schon, dass die da, äh, die haben versucht, mit so wenig Arbeitsaufwand wie möglich den Doktortitel zu kriegen. Und ob die da, manche hatten Ghostwriter, manche hatten, äh, was weiß ich, äh, wirklich Copy und Paste, manche kannten den Professor, Bestechung, da ist doch alles drin. Jetzt Na sagt ja die
0: Franziska Giffey, sie legt ihr Bundesministerinnenamt nieder, ähm, will aber Berliner Oberbürgermeisterin, regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Ist das glaubwürdig?
1: Ne, also es ist 100% glaubwürdig, dass sie das will, aber, <lacht> <lacht> ja, aber man muss sich natürlich schon mal die Frage stellen, äh, hör mal, äh, wir haben dich hier jetzt beim Fuschen, Betrügen erwischt quasi oder freiwillig bist du zurückgetreten, die Frage ist, äh, wie taugen sie noch zum ähm, regieren oder überhaupt um eine politische Funktion wahrzunehmen. Aber die Frage stellen sich ja die Politiker nicht. Die versuchen ja nur sich wieder rauszuwenden. Guck mal, der Amtor, weißt du noch, der war da auch für so eine pleite Firma in Amerika auf einmal tätig. So eine Pfeife. denn Wenn man überlegt, der Amtor, den würde doch niemand aus Amerika äh, äh, überhaupt irgendwo als Berater heiern. Es sei denn. Es sind klare Bestechungsvorgänge im Gange. Nach dem Motto, hör mal, du wirst bestimmt politisch aufsteigen und dann zahlst du uns zurück und dafür geben wir dir jetzt irgendeinen Job. So Diese ganzen Nummern, die, die laufen rauf und runter in Deutschland.
0: Ne? Darf also, ich noch daran erinnern, ja. dass unser Verkehrsminister ähm, Herr Scheuer ja auch einen Doktortitel mal erworben hat an der Universität in Bukarest. Ähm, hm. Das Thema ist mir jetzt gerade nicht überliefert, aber den hat er auch jetzt niedergelegt vor Jahren und daran möchte er nicht erinnert werden, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, weil ich ja auch SPD-Mitglied bin, wenn die Franziska Giffey ihren abgibt und auch ihr Ministeramt und du deinen schon abgegeben hast, aber dein Ministeramt, was du sehr, sehr, sehr schlecht ausfüllst, lieber Andi Scheuer, dann leg doch das Ministeramt jetzt in dieser Woche einfach mal traditionell mit der
1: Franziska zusammen nieder. Das wäre doch mal eine schöne Idee. Ja, aber du siehst ja auch bei der Giffey, da werden ja keine neuen Minister mehr ernannt. Sondern jetzt machen alle anderen einfach den Job für sie mit. Die Lamprecht macht doch jetzt irgendwie den Job mit. Ne? Die das ist ja jetzt
0: Wahlkampf. Wir haben ja keine genau. Zeit mehr. Genau. Und wenn
1: der Scheuer zu jetzt zurücktritt, äh, dann, dann vermute ich das Schlimmste. Ja äh, äh, und äh, was weiß ich, dass dann noch der vom wird auch noch Verkehrsminister bis, bis, oder, oder, <lacht> genau. der, oder der Altmaier, ach, äh, das mache ich noch mit, äh, äh, wir investieren jetzt mal in Würstchenständen an, an äh, nicht, in, nicht, nicht im Wartebereich wird investiert, wie der Scheuer, sondern an den Würstchenständen wird, wird investiert, ja. Äh, ich fand aber, wenn die jetzt, es zeigt ja so ein bisschen dieses Bild mit der Giffey und ich habe gerade, du hast ja leider Sky nicht, aber äh, ich habe diese Wirecard-Doku gestern geguckt, die ja. ja brandneu bei Sky läuft. Und ähm, die Kurzfassung, ich meine, wir haben alle davon, wissen ja, wo Wirecard was hat war. Also Wirecard war im Endeffekt Bernie Madoff in Deutschland, ein Punzi-Scheme mit äh, komplett fabrizierten Umsatzzahlen, fabrizierten Gewinnzahlen, sodass das Ding an der, am DAX abging, an der Börse abging, alle waren happy. Der Börsenkurs explodierte und so weiter. Aber es war eben unglaublich viel fabriziert äh, durch äh, Luftbuchungen auch. Und wir auch haben, die haben Geld erfunden, das es nicht G gab. Richtig. Und die sind ja. dadurch dann eben auch, wenn ich natürlich jetzt, nehmen wir mal an, äh, du sagst jetzt als Tele 5-Chef, wir machen jetzt in 27 Ländern Tele 5 auf, aber wir haben da gar keinen, sondern nur den Namen registriert in Dubai, ja. registriert in Singapur. Jetzt überweisen wir, wir haben nur 100 Millionen insgesamt Kapital, aber jetzt nehme ich die 100 Millionen und überweise die von einem Land zum nächsten, dann entstehen da 100 Millionen Umsatz. Jetzt habe ich quasi zwei, in 26 Ländern 2,6 Milliarden Umsatz gemacht, obwohl ich am Anfang nur 100 hatte. Die habe ich einfach drum durch den durch, über den Globus geschossen. So, diese Sachen, das war, ein, das war ein so ein Geschäftsmodell. Das zweite war eben dann auch Porno-Websites am Anfang und äh, 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 Abrechnungen für illegale äh, Casinos, Glücksspielcasinos und so weiter und so fort. Aber sie also haben
0: am Anfang alles berührt, was keiner berühren wollte, weil es zu schmutzig war.
1: Genau und, und insgesamt sind die natürlich vor, also bevor in Deutschland die BaFin, die Politik, die Staatsanwaltschaft irgendetwas gegen die unternommen haben, haben die drei Jahre lang, nicht, nicht zwei Monate, drei Jahre lang aus dem Ausland Analysten, Augenzeugen, Presseberichte, dass das quasi ein Fraud ist, ein Betuchs, eine Betrugsfirma, da gab es äh, äh, wirkliche Analysen aus England, auch Financial Times involviert und Leute, die für Wirecard gearbeitet haben, sind da zu den Staatsanwälten gegangen, in Singapur, in Dubai äh, äh, und alle, die aufgemuckt haben, sind gemobbt worden, rausgeflogen, haben Morddrohungen bekommen und äh, der Mar Marzelek oder Masala, wie der, der, der auf, auf der Flucht ist jetzt immer noch, der war so der Mann fürs Grobe. Der hat dann auch zum Beispiel Ahmed Öner, den Boxpromoter, geheiert. Und mit ihm und zwei anderen Leuten, sie haben die dann Leute besucht, in, äh, Journalisten in München besucht, die negativ über die geschrieben haben. Und haben den so ein bisschen <lacht> Das ist alles in der Doku. So, die haben also im Prinzip, war Wirecard und auch der Braun, der immer so, so sophisticated herkommt, ist ein mieser Zuhälter. Ja, nichts anderes äh, äh, unter diesem intellektuellen ich bin der äh, äh, ich bin hier der Technologiefritze, der, Technologie der, der äh, Steve Jobs aus Deutschland, äh, ist Deutschland mal wieder auf die untersten Assis reingefallen. Und aber auch, auch äh,
0: geschuldet ähm, diesem Untertanentum von uns, weil keiner aus den anderen Rängen unangenehme Fragen stellen will. Die man überall sonst, also wir haben ja auch Financial Times haben wir zwar nicht, aber wir haben ja den Deutschlandfunk mit seiner Wirtschaftsredaktion, wir haben die FAZ mit ihrer Wirtschaftsredaktion, die alle sind ja nicht drauf angesprungen, die haben das nicht gemacht. Wie kann das sein?
1: Die Wirtschaftswoche ist darauf angesprungen, aber die wurden dann auch äh, von den Anwälten von Wirecard natürlich sofort attackiert. Nach dem Motto, wenn das gedruckt wird, kommen zweistellige Millionenforderungen, Schadensersatz, wenn der Börsenkurs fällt etc. Die Wirecard war sehr stark unterwegs, Leute einzuschüchtern. Äh, mit Anwälten und eben auch mit Ahmed und Konsorten.
0: Was aber so, in einem Rechtsstaat ja gar nicht gehen darf.
1: Nee, aber was, was ganz klar wird in dieser Doku ist, sowohl in der Barfilm- als auch in der Münchner Staatsanwaltschaft, auch bei den deutschen Politikern, Scholz und Co. und Merkel und so weiter, wurden nicht nur Augen zugedrückt, sondern da müssten eigentlich Strafverfahren eingeleitet werden. Da sind 25 Milliarden weg. Also meistens von Aktionären. Ne? Und äh, äh, das ist einfach äh, so einfach, jetzt nicht vom Tisch zu wischen, nach dem Motto, äh, wir haben das alles zu spät gelesen, zu spät reagiert. Da hätten ja unglaublich viele mehr Gelder sichergestellt werden können. Da hätte, diese ganzen Sachen hätten gar nicht passieren müssen, äh, bis dass es wirklich so bis zum bitteren Ende gedauert hat, bis in Deutschland der Mann eine Hausdurchsuchung kam, äh, bis die in Insolvenz gezwungen worden sind. Und auch Firmen wie Ernst und Young. Zehn Jahre lang haben die das testiert. Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muss man doch mal gucken, wo kommt denn überhaupt das Geld her? Durch was wird das erzeugt? Ich ja? da so, darf es ja auch
0: und nicht vergessen, dass in der deutschen Wirtschaft, weil Wirtschaftsprüfung, das klingt immer so neutrale Stelle. Ne? Die Wirtschaftsprüfer werden ja von den Unternehmen eingekauft, die ihre Bücher prüfen und die werden saldiert von denen, die sie prüfen sollen. Das heißt, sie verdienen Geld damit, dass die erfolgreich sind. Und das ist auch ein Modell, wo man sehr... Kritisch mal hinterfragen müsste, sollten wir nicht eigentlich zwar durchaus die Firmen ähm, bezahlen lassen, sie aber nicht als Auftraggeber fungieren lassen, sondern dass da wirklich eine Prüfstelle da ist, die neutral darüber wacht, dass diese Zahlen wirklich auch alle stimmen. Denn Ernst und Young hat ja deswegen ähm, es immer ins Nächste saldiert und, und äh, zugelassen, obwohl sie selber auch Zweifel hatten, weil eben wieder keiner da war, der unangenehme Fragen stellen wurde wollte gegenüber einem extrem lukrativen Kunden.
1: So ist es. Und meines Erachtens äh, ist es aber eben auch so, man muss wirklich Dinge unterscheiden. Jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Firma, die gehört dir und da ist nur dein Geld drin. Und du heierst Ernst und Young. Dann heierst du Ernst und Young nach dem Motto, ich will Steuern sparen. Oder ich will, was weiß ich, ne, so, so, so wie jeder Unternehmer versucht ja so wenig wie möglich Steuern zu bezahlen. Das ist auch vollkommen korrekt. Wenn man aber eine öffentliche Gesellschaft hat, eine Aktiengesellschaft, die in irgendeiner Art und Weise jetzt äh, zigtausende von Anlegern hat, zigtausende von Aktionären hat, dann müsste, genau wie du sagst, die Prüfung anders ablaufen. Dann müsste die Prüfung durchaus mehr im Sinne der äh, äh, Aktionäre laufen und weniger im Sinne des Vorstands oder des Aufsichtsrats. Also da müsste quasi feindlicher geprüft werden. Und das passiert aber nicht. Sondern es wird genau da so geprüft wie beim Einzelunternehmer nach dem Motto, das ist unser Mandant, der gibt uns das Geld, wir bescheinigen alles, was der will, solange wir das noch einigermaßen rechtfertigen können. Und das ist ein Fehler. Und der müsste sich ändern. Ne? Das ist eben... Meines Erachtens dringend nötig, vor allen Dingen bei bei, öffentlich, bei öffentlichen Gesellschaften. Die Wirecard ist in wenigen Jahren um 3000 Prozent gestiegen. Sowohl Umsätze als auch Gewinne als auch der Börsenkurs. 3000 Prozent. Da muss man schon mal näher herangucken. Ja, ja es war Vor allen Dingen, wenn man sagt, wir machen Zahlungsabwicklungen, ja, also warum ist denn Master, <lacht> warum macht denn Mastercard oder Visa oder American Express, wieso äh, sind die nicht an der Börse machen 3.000 Prozent Gewinn? Weil es gar nicht die Margen sind doch in so in zahlungsabwicklungen gar nicht drin. Ja. Also ich meine, es ist, ja, ist ja quasi Hanebüchen zu glauben, dass das normalerweise kassieren Kreditkartenfirmen, was weiß ich, zwischen 0,5 und 1,5 Prozent vom Umsatz, den die Leute machen. So, und natürlich, dann gibt es Leute, die die Kreditkarte nicht bezahlen und haben dann auf einmal 13 Prozent Verzinsung auf der Uhr pro Jahr. Aber das ist ja nur ein Bruchteil. Das sind 5, 6 Prozent, die dann solche 13 Prozent, 14 Prozent Zinsen erzeugen und 95 Prozent sind auf dem 1 Prozent Level. So wie kann denn dann eine Firma, die das handelt, die solche Abzahlungssachen handelt, wie sollen die denn auf einmal 40 Prozent vom Umsatz Gewinn machen?
0: Ja, aber die Antwort ist Umsatz ja, in diesem deutschen Prüffall, weil wir ja auch eine Bundesbehörde hatten, die das zu überprüfen hatte, da war eben ähm, einmal es getrieben seitens der Politik von dem unbedingten Wunsch, auch so einen internationalen Champion in Deutschland zu beheimaten. Absolut. Das wäre ja nicht zu erklären gewesen, warum der Gutenberg als äh, Zuhälter der Zuhälter zur Frau Merkel fahren kann und um Termine bittet, damit sie in China vorstellig wird. Zweitens nicht zu verachten, ein hohes Maß an Inkompetenz und Unwissen über internationale Zahlungsströme seitens der BaFin und drittens gepaart auf der anderen Seite mit krimineller Energie, die in diesen Vermittlungsapparaten, Stichwort Gutenberg zumindest, auch in der Nähe von kriminellen Handlungen anzusiedeln sind. Und da muss die Politik unglaublich schnell mal tabula rasa machen und sich eine andere Glaubwürdigkeit verschaffen und diese Nähe die da entstanden ist, kappen. Das muss sich jetzt ändern. Sie müssen ähm, auf Entfernung gehen zu den großen Firmen, die sie da international vertreten wollen, weil die können die Firmen im Zweifel sowieso besser als die Politik. Die Politik ist zunächst einmal fürs Volk da und nicht für die Unternehmen. Absolut.
1: Und das ist auch eine Sache, da kommt Deutschland rüber, auch in dieser Doku, als Bananenrepublik.
0: Darfst du nicht mehr sagen, ne?
1: Wie darf es nicht mehr sein?
0: Weil es ähm, ähm, geringschätzig gegenüber den Ländern ist, in denen Bananen wachsen.
1: Ach so, ist wirklich ich dachte, so. Ich dachte ist wirklich weil so. Deutschland sich beschwert hätte. Nee, das, das hat <lacht> sich,
0: die Genderpolizei ja. hat sich gemeldet oder die also. Sprachpolizei hat sich gemeldet. Bananenrepublik ist herabwürdigend auf Länder, die nicht zu unserem westlichen Dunstkreis gehören. Und stimmt übrigens oh. intellektuell auch. Klar, es ist herabwürdigend. Du denkst an Baströckchen und du denkst an alles Mögliche und vor allen Dingen Diktatoren und Direktoren. Und es gibt wahrscheinlich viele Länder, die nicht die Strahlkraft und die Finanzkraft von Deutschland hat, die wesentlich seriöser geführt werden als die Bundesrepublik Deutschland. Ja, das kann auch manchmal passieren. Und deswegen Aber ist Bananenrepublik Herrschersprache.
1: Ah, genau, gut. Also es ist keine Bananenrepublik. Also sagen wir mal, Deutschland ist so scheiße wie Deutschland.
0: Ne, also, und und, und wenn wir brauchen gar nicht mit
1: irgendwas zu vergleichen und äh, wo wir jetzt gerade über Scheiße in Deutschland reden, mein... mein, mein <lacht> nee, nee. Doch, nee. pass auf, mein, mein, nächstes, mein nächstes, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber äh, unsere äh, Kramp-Karrenbauer, was da gerade abgeht, im Rüstungs- und Verteidigungsministerium, da war nämlich auch eine sehr interessante Entwicklung im Gange und zwar Abgeordnete von SPD und CDU äh, sind sehr sauer auf Kramp-Karrenbauer. Und zwar haben sie schon mehrfach aufgefordert, bestimmte Dinge mit dem Budget und äh, Dinge, die sozusagen äh, beschlossen worden sind und finanziert worden sind, zu erklären, warum diese Projekte äh, nicht gemacht werden. Und jetzt gesagt wird, es gibt kein Geld dafür. Die wollen nämlich wissen, warum... Äh, gibt es dieses äh, 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 was ist mit dem Geld passiert quasi, ja? So, pass auf, jetzt schließt es kurz vor, hier am 7. Mai hatte das Ministerium eine Liste mit 35 Rüstungsprojekten an das Parlament geschickt, die bis zur Sommerpause noch in die entsprechenden Ausschüsse eingebracht werden sollen. Ungewöhnlich bei 15 dieser Projekte sei die Finanzierung nicht gesichert, behauptet das Ministerium. Also kramp sagt, dass ist, das es ist keine Finanzierung ist, nicht da. Äh, die sagen aber, äh, diese Dinge sind alle schon im Verteidigungshaushalt 2021 äh, finanziert worden. Wieso sind jetzt von 15, die von 15 Vorlagen 14 nicht finanziert? Wo ist das Geld? Wo sind die Milliarden geblieben? Fragen die, äh, äh, der, die zum Beispiel der Radpanzer Boxer angeblich gibt es da kein Geld für auch so Systemstummgewehr, Laserlichtmodule und Visiere, U-Boot-Entwicklung mit Norwegen, das war alles schon finanziert und urplötzlich ist dafür kein Geld dann. Also Sie fragen jetzt ganz konkret, liebe Frau Kramp-Karrenbauer, was haben Sie mit dem Geld gemacht? Und äh, ich würde mal sagen, wir sind ja klug durch Flinten-Uschi geworden. Äh, ich sag mal, ähm, das Geld wurde für externe Berater ausgegeben stattdessen. Oder so. Auch nicht
0: in diesem Kurs noch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich meine, das gibt es doch gar nicht. Also die, die, äh, diese, diese Dinger, ich, ich verstehe das einfach gar nicht, wie sowas überhaupt möglich ist. Und vor allen Dingen, dass sie jetzt zu ihren eigenen Partei, also es ist, ist ja jetzt nicht, dass die AfD hier eine Anfrage gemacht hat, sondern die CDU mit der SPD fragen bei ihrer eigenen äh, äh, Verteidigungsministerin an, äh, sag mal, äh, wie geht das? So Und die Antwort war bisher null schweigen im Walde. Und das erinnert mich auch ein bisschen an diese Wirecard-Sache. Erinnert, äh, in Deutschland passiert nichts. Die sagen auch in der Doku zum Beispiel, acht Monate, nachdem die britische Staatsanwaltschaft äh, die so, Unterlagen rübergeschickt hat, zur Staatsanwaltschaft in München und zur BaFin nach Frankfurt, es hat acht Monate gedauert, bis die überhaupt quasi äh, eine Antwort gekriegt haben. Nach dem das Material ist angekommen. Ja. Ja, und das ist es ja schon also in acht Monaten. Also das ist einfach ja, so deutsch. Ja, aber die do, Politik deutsch. zum
0: Beispiel, in Bayern ist die Politik ähm, weisungsbefugt ihrer Staatsanwaltschaft gegenüber. Die können ähm, durchaus Weisungen aussprechen, welche Fälle ähm, vorrangig behandelt werden. Das ist auch das Wort mit der Republik, was du eben benutzt hast. Ja. Das stellen wir Weil, da muss man uns ja jetzt gar nicht bringen, so vor. Bringen.
1: Nee, man muss ein dringendst, ein neues Wort dann, äh, ein neues Wort irgendwas. Das
0: ist ja wie in Deutschland, kann man sagen.
1: Genau. Ja, so sind wir es ja gewohnt. Also, aber das fand ich schon, also das sind wirklich so Dinge, ähm, ich lese solche Sachen immer mit dem höheren Radar, ne? also äh, wo, wo dann sozusagen bei mir gehen immer so die Alarmsirenen dann an und ich glaube einfach, und das haben wir jetzt während Corona ja auch gesehen, mit den masken Maskenaffären, dass äh, in Deutschland die Korruption, Geldwäsche, äh, sehr, sehr hoch ist. Also wirklich, aber überleg das dir ist wirklich ein, ein wirkliches, also wir reden immer über Italien, dass da die Mafia äh, so regiert und so weiter. Aber in, in Deutschland ist, glaube ich, durch und durch verseucht äh, mit Korruption.
0: Überleg dir mal, wie, wie sehr unser Volk darüber aber informiert wird. Das sind 1,30 Meldungen in der Heute-Geschichte. Die ganzen Talksendungen beschäftigen sich nie damit, die aber die größten Reichweiten generieren. Du kriegst Reportagen darüber bei Arte, manchmal auch bei der ARD. Die sind dann irgendwann um 0 Uhr irgendwas. Das heißt, wir die Öffentlich-Rechtlichen erfüllen da ihre Pflicht, aber kommen ihrer eigentlichen Aufgabe nicht nach, die Regierenden zu kontrollieren. Und das dann eben auch mit Sendezeiten, wo weiteste Teile der Bevölkerung eben auch darüber informieren. Werden. Und gleichzeitig sind wir ja der Souverän, wir Menschen müssen uns auch mit schwierigen, komplexen Themen mal auseinandersetzen. Das tun wir ja auch alles gar nicht. Wenn du mal gerade diese Geschichte äh, nimmst mit dieser 2%-Regel äh, des Wehretats. Das ja. ist hochgradig schwachsinnig, so eine Regelung überhaupt zu treffen. Das ist so wie der Dublin-Prozess, wo man den, den äh, Anrainerstaaten sagt, ja, das muss da muss der Antrag gestellt werden, wo die Außengrenze ist. Ja gut, das kann dann nur am Wasser geschehen, weil die ja übers Meer kommen. Ja? Und die wenigsten Asylan Asylbewerber kommen ja mit dem Flugzeug. Genauso ist es eben äh, in diesem Falle. Zwei Prozent von was eigentlich? Vom Bruttosozialprodukt, das ja an, an manchen Jahren gar nicht so hoch ist wie in anderen Jahren und wisst ihr ja eigentlich, was das bedeutet im Falle der Bundesrepublik Deutschland, die ja seit 2014 ihren Wehretat bereits um 35 Prozent erhöht haben und wir ja immer wieder Fälle haben, wo nichts fliegt, wo nichts schwimmt, wo nichts taucht, wo nichts segelt, ja, wo wir immer nur Geld vor die Wand scheißen und wir dann ja. um nochmal 30 Milliarden, und wir reden ja jetzt hier nicht für immer, sondern pro Jahr, unseren Wehretat, für was denn eigentlich, für welche Soldaten, die wir gar nicht haben und für welche Aufgaben, die wir gar nicht haben. Und wir müssen ja auch mal darüber reden, was was hat das eigentlich für einen Sinn und nicht Zahlen festlegen, die wir dann blöd erfüllen müssen und uns dann von irgendwelchen Säcken anmahnen lassen, das doch bitte mal zu machen. Ja, Griechenland, korruptes Land, kann das gut machen, weil sie Außengrenzen haben und weil sie von uns die Kredite und die Hermesbürgschaften bekommen, damit die Panzer dann auch gekauft werden. Aber wir, wir sind doch ein hochentwickeltes Land. Wir müssen doch mal diskutieren, ob wir das überhaupt in diesen Zahlen bannen, sondern mal beauftragen, was brauchen wir eigentlich, mit wem Machen wir das zusammen und in welcher Zeit? Ja, ich glaube, über neun Kampfflieger reden wir seit 20 Jahren. Und wir werden nie einen kriegen. Ja,
1: nee, aber ist doch. Das haben doch die Amis gefordert. Die 2% kamen durch die Amis in der NATO. Da wurde einfach gesagt, jeder muss 2% bezahlen, weil die Amis zahlen ja noch viel mehr als 2%, die haben Prozent, 10%, 12% für Rüstung. Ja, aber das ist Jahr. doch deren Geschäftsmodell, die hätten ja, doch ja, sonst natürlich. gar nichts außer ja. Waffen. Und Überwachungstechnologie. Ja, und, und Silicon Valley und Film. Äh, so, ja, und aber Silicon äh, Valley ist
0: die Hälfte über, ist militärisch geprägt. Das ganze Internet kommt aus dem Militärwesen. Die Amerikaner sind eine durchmilitarisierte Welt. Die leben vor allen Dingen von Militär. Ja, aber da hätten
1: doch die anderen NATO-Partner alle ablehnen müssen und sagen, wir bestimmen, wie viel wir sind im Zuge NATO natürlich einsatzbereit, aber wie viel wir jetzt konkret hier investieren das entscheiden wir. Das ist, so hätte es gesagt werden müssen. Aber so wurde es ja auch gemacht. Wir haben ja bisher keine 2% investiert und es nee. wird immer wieder zugesagt. Dann wird gehofft, der amerikanische Präsident wechselt und dem neuen Präsident ist es scheißegal und dann machen wir wieder trotzdem keine 2%. Also meines Erachtens, die einzige Möglichkeit auf 2% zu kommen, ist, indem man quasi Entwicklungshilfe betreibt. Mit militärischem, also jetzt ohne Waffen, aber mit der Bundeswehr. Dass, äh, wir, wir wissen, ich habe diese Woche mal wieder so ein Bericht, also ähm, 47 Millionen Flüchtlinge gab es letztes Jahr. Davon waren 39 Millionen äh, Kriegsflüchtlinge. Und davon sind natürlich bei weitem die meisten in Afrika geblieben. Ne? Also die, die haben sich nur von Land, von Land zu Land ja. geschlängelt. So, äh, ähm, waren glaube ich nur 2 Millionen oder was nach Richtung, Richtung Europa. So, und äh, das heißt, äh, wenn wir nicht wollen, dass alles vollkommen aus dem Ruder läuft mit Flüchtlingen, dann müssen wir in Afrika äh, in dem Sinne positiv versuchen einzugreifen. Ne? Vielleicht sogar mehr Blauhelme die Sachen befrieden, ohne große Kampfaktionen, die aber vor allen Dingen helfen, die, die Brunnen bilden, bauen helfen, Logistik helfen und das durchgehen. Und man könnte dann sozusagen die, die, das Entwicklungshilfebudget ins Militärbudget mit einrechnen und quasi sagen, ja, wir haben unser 2% erreicht. Ja, also wir, wir werden ja sowieso zig, zig Milliarden in Entwicklungshilfe stecken müssen. Und,
0: ja, äh, aber das ja. ist auch Besatzersprache, Entwicklungshilfe, das heißt wirtschaftliche Zusammenarbeit und die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist jetzt nicht nur Semantik, sondern es geht wirklich darum, aus Afrika Partner zu machen und das sind sie nicht. Wir beuten die aus, die Chinesen beuten sie aus, die Amerikaner beuten sie aus, aber am meisten beutet aus die Europäische Union. Wir sind absolut auf der Seite der Täter weltweit, wir helfen nirgendwo. Und das ja, ist sich andere ändern. Das muss sich dann ändern. Politik.
1: Richtig, aber ich glaube, den Afrikanern ist es scheißegal, wie du das nennst, äh, solange da tatsächlich irgendwas Positives passiert. Ja. Und, äh, so, und, ne, und von daher. Da sage ich nur 20
0: äh, Jahre Afghanistan. Da haben wir auch Brunnen gebaut und Mädchenschulen. Da haben wir uns 20 Jahre angehört, was wir dafür für Wohltaten abliefern. Jetzt gehen wir da raus und dann ist die Taliban wieder am, am Werk. Ist gar nichts ja. entstanden.
1: Nee, deshalb hätte man ja gar nicht nach Afrika. Wenn man das Geld, was in Afghanistan versenkt wurde, in Afrika investiert hätte, hätte man sich sehr viele Flüchtlingsproblematiken sparen können. Ja. So, da, da, da trifft sie auch auf offene äh, auf offene, ja, äh, Nehmen Arme. wir mal das
0: Beispiel, diese Woche ist doch das Lieferkettengesetz geplatzt, obwohl sie das Lieferkettengesetz, das ursprünglich von den Sozialdemokraten eingebracht wurde, ein wirklich ähm, vernünftiges Wir äh, Modell für wirtschaftliche Zusammenarbeit, nämlich dass die Abnehmer aus der Europäischen Union, insbesondere Deutschland, auch dafür Verantwortung tragen, ähm, wer was herstellt in ihrem Namen oder für sie. Das hat die Union jetzt wieder mal platzen lassen. Ein riesengroßer Skandal, aber der nicht an unser Ufer schwappt, weil sich wieder keine Sau dafür interessiert. Hauptsache, wir können bei Kick für drei Euro ein T-Shirt kaufen. So Und solange wir so ignorant sind als Verbraucher, solange unsere Politik von der CDU bestimmt wird, die immer nur in Sachen Wirtschaft unterwegs sind, solange solche Skandale passieren können, da brauchen wir überhaupt gar nichts zu reden, wenn wir das schon vorbereiten, das ist wirtschaftliche Zusammenarbeit, den Leuten nämlich Mindeststandards zu gewähren, die wir ihnen nicht gewähren, sondern wir bringen ihnen mit unserer Arbeit Sklaventum und Tod. Und das jetzt mal abzumildern, was anderes war dieses Lieferkettensystem nicht, ist jetzt auch noch gescheitert an der Union, weil sie das nicht mehr machen wollen. Nee, das ist Teufelszeug, diese Partei.
1: Ja, oh. weil die aber alle immer sich für Lobbyismus entscheiden. Ne, also ja. es gibt einfach überhaupt keine äh, Partei, keine, die nicht von ihren sozusagen in dem Sinne Lobbywählergruppen oder purer Industrielobbys -Lobby äh, so verwässert werden, dass am Schluss gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis und gegen jeden auch äh, Menschenverstand Dinge verzögert werden, nicht getan werden. Und damit kommen wir eben, das haben wir ja jetzt auch, haben wir ja schon durch Corona, wurde das ja einfach nochmal viel klarer. Damit kommen wir nicht weiter. Also wir fahren damit eins zu eins vor die Wand. Und wir haben zu viele Indikationen, dass die bestehenden Politiker und vor allen Dingen die Leute in Deutschland, die in politischen Parteien aktiv sind und Karriere machen, total aus persönlichen Motiven, Bereicherungsmotiven, Machtmotiven äh, sich da hochschlängeln und dann, wenn sie am Drücker sind, müssen sie so vielen Leuten dank, äh, dankbar sein, die sie nämlich hochgepeppelt haben über 25 Jahre in ihrer Position, manche auch nur über acht Jahre wie Spahn und Co. Äh, so. Aber die sind so verwoben, dass die dann diese Interessen dieser Leute äh, repräsentieren. Und das schädigt die Wirtschaft und das schädigt vor allen Dingen auch äh, Deutschland, die Politik Afrika etc. Das ist, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass, äh, dass parlamentarische Politik im Kapitalismus tatsächlich auch bedeutet, äh, Ja, man wird nie das Optimalergebnis oder das wirklich wichtige Ergebnis hin, hinbekommen können. Klappt nicht.
0: Annalena Baerbock und Cem Özdemir haben vergessen, Ihre Parteibezüge zu deklarieren bei ihren Nebeneinkünften. Zufall oder
1: Absicht? Keine Ahnung, aber ich habe es gesehen, weil wir, jetzt mal ganz ehrlich, 8000 Weihnachtsgeld und also ich meine, wir reden ja jetzt über Top-Politiker, ja? dass sich da dann die Bild und alle so aufregen als ob das die Mega-Verbrecher wären, nach dem Motto Wirecard äh, hin oder her. Aber ist doch, ist äh, doch klar, dass das
0: jetzt äh, kommt, weil ja, sie
1: Genau, das, Ja, Helm. aber die sollen sich lieber über Leute aufregen, die, die 50 Millionen verdient haben an illegalen Maskendeals und in der CDU sind oder CSU. Hier geht es um Leute, die haben Hunderttausende Nebeneinkünfte jedes Jahr, von direkten Lobbygruppen, die gehen äh, März und Konsorten. Das sind durch und durch äh, im Prinzip Politiker, die... Äh, Tonnenweise außerhalb Geld verdienen. Uh, unser Ex-Kanzler ja. Schröder, zig Millionen von Gazprom. So, also, uh, da jetzt wegen, oh, ich habe 9000 Euro Weihnachtsgeld nicht angemeldet, uh, ich bin ein korruptes Schwein, das ist doch lächerlich. Also, ganz ja, aber ehrlich, Aber sind da, da natürlich ich auch umgeben.
0: Sie sind ja umgeben ja. von Fachleuten, die ihnen sagen könnten, du das muss schon angeben, weil das haben immer alle angegeben. Das ist ja keine neue Regelung, diese
1: Nebeneinkunft an. Nee, Regelung. aber sie haben es ja versteuert. Sie haben jetzt keine Steuerhinterziehung begangen, sondern sie haben es einfach da nicht angegeben im Parlament. Äh, da würde ich denen jetzt wirklich den Schrick, Strick nicht draus drehen.
0: Also, ich habe nur eine Frage gestellt. Ja, gut. Ähm, <lacht> ja,
1: nein, aber die, aber die Presse jetzt, aber Sie du werden, siehst ja auch, Sie du, hast das, du hast das ZDF-Politbarometer gesehen, also die ja. Baerbock, Baerbock geht schon runter.
0: Ne? Weil, so, weil sie alles genau. versuchen, sie zu demontieren, weil sie genau. eben, gerade die Rechtskonservativen verstehen überhaupt nicht, wie dieses Phänomen Grüne entstanden ist, weil sie sich mit diesen Themen der, unserer Gesellschaft und uns, von uns Menschen überhaupt nicht beschäftigen. Die sehen als gesetzt an, dass sie gewählt werden und dass die dann unter sich verteilen, wer welche Positionen bekommt. Und dass da noch ein Souverän dahinter steht, nämlich wir, das nehmen sie so hin, weil das irgendwie zum System dazugehört, aber eigentlich wollen sie es nicht.
1: Richtig. Und deshalb werden sie jetzt sich darauf einschließen, damit am Schluss dann doch wieder die CDU die stärkste Partei wird und den Kanzler stellt. Und dann wissen sie nämlich, wir wollen grün, aber wir wollen nicht zu grün. Und wenn ja? sie den und, Kanzler
0: stellen, dann heißt der Kanzler Armin Laschet. Und der ja. hat jetzt übrigens auf einen Direktwahlkreis verzichtet. Ein Novum in der Geschichte. Der ja wollende Kanzler, der wollen. CDU. warum denn? Weil er ähm, in seinem Heimatwahlkreis gegen einen, ich glaube Oliver Krischer von den Grünen, den Verkehrsexperten antreten müsste. Und der hat in den letzten zwei Perioden seinen Wahlkreis gewonnen. Und der wollen werdende Kanzler Laschet...
1: Will denn es nicht verlieren und sich im PR...
0: Will nicht als, als ja. Wahlverlierer da reingehen, deswegen hat er sich in der NRW-Liste auf die Eins setzen lassen. Und ist sowieso dann abgesichert, aber man kann natürlich, das muss man auch sagen, Kanzler werden, ohne Bundestagsabgeordneter zu sein.
1: Ja, und das dürfte mir ja eigentlich, wenn er so siegesgewiss ist, auch jetzt gar nicht großartig interessieren. Ne? Aber äh, der ist sich ja natürlich nicht siegesgewiss, wer weiß, was noch alles äh, ausgegraben wird. Ich glaube aber, äh, dass die Grünen deshalb am Schluss nicht die stärkste Partei bekommen, weil natürlich alle, auch inklusive übrigens so Sendungen wie Heute Show, alle machen sich lustig über dieses äh, äh, Streichpaket der Grünen. Ne? Also Kurzflieger kurz, äh, jetzt von, von, von Hamburg nach München streichen und so weiter. Die werden eine Litanei abledern, also diese ganzen Medien, so lange bis der letzte Bundesbürger glaubt, wenn... Wieder dasselbe wie, ich muss Vegetarier werden, wenn die Grünen regiert werden, wenn die Grünen regieren, ich finde keine Tankstelle mehr, wenn ich kein E-Auto habe, bin ich geliefert. Diese ganzen Dinge werden hochgetrieben und, genau. äh, ne? und dann haben alle am Schluss, haben Angst, die Grünen zu wählen und sagen, so will ich es jetzt doch nicht. Und so. dieses
0: Beharrungsvermögen ja. der Deutschen, gespeicht durch das immer älter werden der Bevölkerung und der großen Saturiertheit der Bevölkerung, Nennt man Strukturkonservatismus und das ist
1: das Schicksal unseres Landes und daran werden wir sterben. Ja, so sehe ich das auch. Also wir sind da, haben keinerlei äh, Eier, sowieso nicht, aber wir haben eben auch äh, dieses, äh, wir wollen am Schluss für uns so unsere Gemütlichkeit irgendwo haben und äh, wollen nicht wirklich nicht wirklich, wir wollen zwar irgendwie revolutionär sein, aber nicht wirklich. Also wir wollen ja nicht auf einmal tatsächlich Hirsebällchen grillen, sondern doch unsere Wurst noch und unsere Wurst <lacht> wollen wir auch immer noch billig kaufen. Also dass sie jetzt nicht auf einmal 9,20 Euro kostet. Ne? Also ich kaufe mir immer so Biowurst wurst und Also richtig gute Biowurst Da zahlt man für 200 Gramm Salami und 200 Gramm Leona 12 Euro. Ne? Also man kriegt schon im... im Jeweils? Äh, Nee, nee, also, so, also für 400 so. Gramm Wurst bin ich 12 Euro los. Ne? Die ist dann aber wirklich also auf, auf höchster Stufe. Und äh, wir, wir haben ja hier so ein Edeka Frische Paradies, so ein Riesending. Ne? Und da haben die einen riesen auch drei age steaks Die haben natürlich alles. So Und da ist diese richtige High-End-Bio-Sektion, du kannst sagen, das ist eine 25 Meter Wursttheke, die ist riesig. Ja. Und da ist dann die High-End-Wurst, ist... 60, 70 Zentimeter breit, weil die ja. kauft kein Mensch. Die haben auch gesagt, die geht total schlecht, Das Zeug wollen sie vielleicht wieder abschaffen. Ja, so, aber daneben
0: eine, auch weniger Endwurst liegt, die genauso fett schmeckt. und äh, genau, ja. die,
1: die, die, genau, die normale Schweinewurst und so weiter, die schmeckt auch gut und die ist dann aber wirklich von den durchgespritzten Viechern. Und äh, da der, der zahlt man natürlich für 200 Gramm Salami und 200 Gramm äh, Leona. 4,05 Euro 5 oder 3,70 Euro, 70, beides zusammen und nicht 12 Euro. So, das ist natürlich ein Preis. Wir hatten ja das auch mal diskutiert. Wir, wir müssen deshalb umstellen, äh, natürlich nicht nur wegen Global Warming, sondern auch wegen der Tiere und Tierwohl. Deshalb muss umgestellt werden und dadurch wird sich der Preis auch regulieren. Der Preis wird runtergehen. Man muss den anderen es nur verbieten, ihr Fleisch so herzustellen, wie sie es herstellen. Es geht nicht anders. Wenn wir, aber das sind eben Sachen, die müssen gemacht werden. Genau. Äh, äh, ne? und, und, wir, und sie drucksen rum und sagen dies und jenes. Und das ist der Punkt. Und ich habe heute noch ein ganz anderes Thema, wir sind ja schon fast durch hier, aber so ein Podcast gehört mit Danny Meyer aus äh, New York. der ist ja so ein Großrestaurantbesitzer. Äh, der hat 2000 Angestellte entlassen äh, bei der Pandemie. Und jetzt nach New York ist nach einem Jahr quasi wieder auf. Ne? Restaurants machen auf und zwar innen und außen. So. Und er hat gesagt, von 2000 Leuten hat er nur 150 wieder gekriegt. Meinte, der Rest ist weg unbekannt mm. verzogen für immer. Mm. New York mm. ist viel zu teuer, die Leute haben New York verlassen. Und er sagte, das Problem ist nicht jetzt, dass da keine Gäste kommen wollen, sondern die Restaurants haben einfach keine Mitarbeiter. Absolut. Und, äh, so. Und dann sagte, genau, das war so ein Vanity Fair Podcast. Ja. Und dann würde, ich war dann leider nicht, natürlich nicht beim Podcast dabei, aber da muss man eben sagen, ja dann muss, muss eben auch ein faireres Gehalt bezahlt werden. Total. Ne, weil die Leute, die in Manhattan arbeiten, verdienen im Durchschnitt 160.000 Dollar im Jahr, im Durchschnitt. Ja. Und in, Man in Manhattan leben 5.000 bis 8.000 Personen, die verdienen siebenstellig im Jahr. Siebenstellig 5.000 bis 8.000 Leute. So, Und dann muss es eben auch möglich sein, dass ein äh, Kellner nicht 11 Dollar kriegt plus Trinkgeld sondern eben 20 Dollar kriege ich plus Trinkgeld. Oder Köche auch, weil da ist es eben viel teurer auch zu leben, ja, zu das wohnen. Ja, du zahlst ja auch so.
0: 6.000 Dollar für eine 60-Quadratmeter-Wohnung. Ist halt in, äh, Ja, richtig.
1: Ja, ja. So. und äh, Also Miete. Ne? So, und, äh, und, und das ist eben wirklich so, so eine Sache. Und da haben sie, er meinte dann eben nur, er hofft natürlich, dass jetzt, jetzt mit Tourismus dann auch mehr Leute wieder zurückkommen. Aber im Prinzip lebt zum Beispiel Gastronomie ja davon, auch in Großstädten von Leuten, die dann eben stundenlang, nämlich aus New Jersey, aus Brooklyn, mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn, darüber gondeln jeden Tag. Dann zwölf Stunden an, äh, am Küchenherd stehen als Line-Cook und dann äh, haben sie 180 Dollar verdient und fahren mit dem Ding wieder in ihre Drecksbude irgendwo in Brooklyn. So, davon lebt die Welt. Und das ist eben genau der Punkt. Wir brauchen höhere Löhne. Es muss eine gerechtere äh, Verteilung geben und es gibt überhaupt keinen Grund, warum äh, solche Leute nicht einen höheren Anteil äh, am Steueraufkommen äh, bezahlen. Ne? Aber und wer
0: muss sich da also bewegen, die Reichen oder die Armen?
1: Na, die Reichen müssen sich bewegen, vollkommen weißt, klar. Ja. Und,
0: was, und was tun die nicht? Sich bewegen. Und warum
1: nicht? Weil sie es nicht müssen, weil die Politik ihnen einen Schlupfloch nach dem anderen äh, auflässt und dadurch, äh, solche, der Biden hat doch jetzt sogar gesagt, der Biden hat gesagt, er schlägt vor, dass auch Europa 15% Prozent, äh, Steuern berechnet für Firmen wie Amazon, Apple und so weiter. Ne? Da hat sich der Trump ja. noch total gegen gesperrt. Der Trump wollte ja auf keinen Fall, dass amerikanische Gesellschaften wie, wie äh, Apple und Konsorten in Europa überhaupt Steuern bezahlen müssen. So und äh, äh, ja, Aber der Biden steckt jetzt vor, weil die Europäer können sich ja da auch in der EU wieder nicht einigen. Ne? Die Iren werden natürlich vollkommen ausflippen, wenn wir sagen, äh, alle eu europäischen Länder müssen, da muss eine Flatbesteuerung kommen, kommen, sodass eben zum Beispiel Apple nicht mehr sein Hauptquartier also Marke Briefkasten, in Irland hat ne? oder Google und Microsoft. Ja, aber da muss
0: die EU, voll, weil Irland ja in der EU ist, auch Irland sagen, du kannst solche Regeln nicht mehr aufstellen, du musst richtig. das jetzt genauso, ja, und ja. ansonsten fliegst du aus unserer Gemeinschaft raus.
1: Absolut, und das ist auch wieder der Punkt, es gibt keine Klausel, wie du jemanden aus der EU wieder rausschmeißen kannst.
0: Natürlich nicht, ne? das ist ja auch alles ja einstimmig. Ja, Irland muss ja den raus Rauswurf selber mitbestimmen. So ist es. Das ist ja ein 100 ja, das, system das ist so beschissen. Ja, aber zum Beispiel,
1: wer, wer hat denn die EU jetzt wird dran gehindert? Die sind ja sozusagen noch relativ neu. So, da muss es doch möglich sein, dass da jetzt neue Regelungen vereinbart werden. Und gesagt, wenn unter folgenden Umständen kommst du in die EU, unter folgenden Umständen gehst du aus der EU raus. Sie, dass sowas wie Brexit... Nie wieder passieren kann, sondern es muss doch klare Regeln geben nach dem Motto, das und das machst du, dann fliegst du raus oder das und das kannst du machen und darfst dann raus. So, ja, dass es Möglichkeiten gibt, einfacher aus der EU auszuscheiden, aber auch einfacher aus der EU raus, rauszufliegen, siehe äh, Flüchtlingsverteilung. Ne, wenn du einfach sagst, wir nehmen keinen einzigen Flüchtling auf, so, dann muss es sozusagen Variante A geben: du musst dich dumm und dusselig bezahlen, weil du keine äh, Flüchtlinge aufnimmst. So. Oder Variante B: äh, du fliegst raus. Ja. Und sagst, na gut, gar kein Problem, Ungarn, ihr nehmt keine Flüchtlinge mehr auf, aber ihr seid jetzt soziale Außenseiter in der EU, grenzen dicht keine Scheiß-Trucks fahren hier mehr umsonst auf deutschen Autobahnen rum und so weiter, dann lässt sie die einfach mal wirtschaftlich sowas vor die Wand fahren, ne, dass sie sich dann doch noch überlegen, vielleicht ein bisschen freundlicher zu sein, wenn, wenn sie jedes Jahr auch 10.000 oder 20.000 Migranten aufnehmen müssen. Die, so, das sind einfach EU, so Sachen.
0: Dieselbe EU hat diese Woche ähm, in ihrer Tagung der Außenminister nicht einmal ein gemeinsames Statement hinbekommen, um die Waffenruhe im ähm, Israel, Israel und Palästina ja. herzustellen, weil Ungarn sich quergestellt hat. Mit den Worten, das bringt doch nichts. Ich meine, dann kannst du Politik einfach einstellen. Du brauchst da nichts mehr zu machen, wenn mit solcher ähm, Logik vorgegangen wird. An diesem Tag ja. haben wir zu betrauern den Abstieg von Werder Bremen. Ich habe mich kundig gemacht. Im ersten Jahr des Abstiegs ähm, sind nur acht von 24 Mannschaften direkt wieder aufgestiegen und das Beispiel des ersten FC Kaiserslautern kam mir etwas, als ich heute an Werder Bremen denken musste, total überschuldet wie Schalke 04, gehen sie in die zweite Liga, vielleicht folgt der erste FC Köln noch, sie werden so schnell nicht wiederkommen, oder?
1: Nee, ja, aber, nee, werden sie auch nicht, aber der Schalke hat alle neun Spieler rausgeschmissen, was ich gut finde, ja, Schalke muss jetzt um, äh, umbauen und Schalke hat natürlich einen enormen Vorteil vor allen anderen, die werden ihre Fans nicht verlieren. Schalke wird auch in der zweiten Liga, wenn sie wieder die Fans alle reinlassen dürfen, 50.000 Zuschauer bei im Spiel haben. Und das hat Bremen nicht. Ne? Äh, äh, so, ja, also in, ja. in Deutschland, äh, nach nee. Bayern, kommt schon Schalke und Dortmund äh, für die meisten Fans. Ja? Wieso? Nee. Hast du ja. Nee gesagt? Oder doch? Nee. So, also, äh, so, also ich mich, schalke da. Ich, er, ich äh, sende schon. aus dem...
0: Jetzt sende aus dem Dachstein7.com könnte Nee, ich hab keinen. Ich bin noch da. Hallo?
1: Also gut, ja. Ja gut, du kannst Hallo? jetzt abmoderieren. Wir sind ja auch durch. Komm. Ja, ich höre dich noch. Ich weiß auch nicht. Sag mal, genau. moderier einfach ab. Also ich bin in... Ja. Ich bin in Österreich. Ich
0: bin im Dachstein7.com bei Instagram auch zu finden. Wirklich, wenn ihr geilen Urlaub machen wollt, dann empfehle ich das hier mit ausdrücklich. Mache ich nicht oft, aber hier schon. Und... Eine weitere Weltpremiere steht uns bevor. Kai und Uwe zusammen in einem Raum Podcast. Nächstes Mal. Genau. Ich komme zu dir ja, gefahren. Du kommst ja
1: zu mir nach Hause, richtig. Und da werden wir aber dann äh, äh, den nicht abends machen, wenn der Alkohol fließt, sondern morgens. Nee, also, dann sagen wir doch jetzt mal tschö,
0: tschö. Schönen Sonntag. Tschüss, Kiss.